0: Bravos ya sueña con llegar a la Serie Mundial. Houston flaquea contra Red Sox. Y en la NFL, errores en Buffalo le dan la victoria a Tennessee. Y por otra parte, Baltimore se consolida cada vez más como uno de los candidatos al Super Bowl. Esto y mucho más aquí en All Sports con la Manuelita Podcast. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí de la Manolita Podcast All Sports. Eh, yo, que a veces la cago, digo All Stars, no sé por qué, pero es All Sports, es otra semana. Eh, tuvimos NFL, tuvimos mucho béisbol, y aquí estamos otra vez este, eh, para darles su tan merecido contenido. Toñito, ¿cómo estamos?
1: Sí, yo, yo no tengo problema en que sea All Stars, porque creo que, pues, Uh, hay muchas estrellas, ¿no? Que, que juegan sí, otros deportes, claro, claro. Aparte del fútbol Y pues está, está chido, ¿no? Que le podamos decir All-Stars y All-Sports yo creo. Que sí, sí.
0: Es, es como su alter ego <risa> Así como el mío Es como el su alter sí. ego, a veces All-Stars All-Sports
1: A veces all -stars, a veces All-Sports Dependiendo, pues, que, que, que se nos pegue la gana de decir, ¿no? Cuando estamos haciendo el intro
0: Exactamente, exactamente. Este, hoy, hoy, este, estamos nada más Toñito y yo para darle su, su contenido, porque queremos mantenernos siempre en el, el en tiempo y forma, digamos, a pesar de que nuestro elenco se va cayendo de a poquito, pero eh, así sea alguien solo, les estaremos dando lo que, lo que, pues lo que viene siendo el deporte cada fin de semana y cada semana en general, ¿no? aquí estamos siempre, y sí. pues venga, a darle, ¿no? Tuvimos béisbol, tuvimos fútbol americano, y pues ¿por qué no empezamos con, con tus Red Sox, que van sorprendiendo, ¿no? De a poco, eh, bueno, de a poco y mucho, ¿no? ¿Cómo viste estos últimos partidos de, de, de Boston? De Boston. Uh,
1: pues, pues me sorprendió, ¿eh? la serie no, no empezó bien para ellos, digamos que que pues yo sí me esperaba que no empezaran ganando porque Houston sí es un, un equipo que es muy difícil de ganar de local es, es muy dominante es un estadio que, que conoce muy bien es un estadio muy peculiar eh, donde, por donde jugar y los jugadores pues, conocen muy bien ese estadio claramente y es un equipo que pues pues digo con todo y que tuvo el escándalo de las trampas y del robo de señales pues son cinco veces ya que están en esta serie antes de llegar a la serie mundial o sea, sí, o sea y, 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 el, y el equipo se ha mantenido casi intacto, o sea, realmente no han cambiado muchos jugadores entonces el primer juego yo lo vi o sea, creo que los dos se perdonaron muchas carreras al final, Houston sí mereció ganar más porque metió más carreras ¿no? Este, y claro. pegó mejor hits este fue más agresivo pero en el juego 2 Boston logró Explotar rápidamente a los abridores de al abridor de Houston y a los pitchers, ¿no? O sea, con esos dos con esos dos Grand Slams que, que fue bastante positivo porque Houston realmente nunca tuvo ese, ese tipo de, de desventaja, ¿no? En la sí, y cosa Chicago. que se volvió
0: cosa que se volvió a repetir el, en el tercer juego, ¿no? Sí, les les repitieron la dosis. Y, y,
1: y la verdad es que pues, le, le ayudó mucho a los abridores de Boston, ¿no? Porque no es lo mismo que, que el partido esté cerrado, que el partido esté como ahorita, ¿no? Como este partido que creo que todavía no acaba, está cerrado. Todavía no, no está acaba. Sí. Y, y el abridor, pues, si tu, si tu pitcher, pues, tiene ventaja, tiene, pues, tiene mucha más tranquilidad al, al trabajar, ¿no? Y eso le ayudó a Boston tanto en el juego dos como tres. y pues sorprendió a Houston creo que Houston no había tenido en esta en la postemporada y creo que en general en la temporada regular así estos partidos donde de repente le meten ocho, nueve carreras en las primeras y tres que, entradas, lo, que
0: los anden madrugando lo ¿no? no se dio mucho
1: no sí no, no se le dio mucho a Houston entonces creo que pues por lo que estoy viendo ahorita en el juego 4, que lo estamos teniendo en vivo este como que Houston ya entendió que la clave para detener a Boston era no dejarlo anotar tantas carreras y Boston también entiende que a Houston hay que dejarlo meter carreras tan tarde, ¿no? Entonces, eso es como que la clave para esta serie ya, a partir de sí, este sí, juego. Sí, sí,
0: porque sí, claro, porque justamente esos dos partidos en el que sobre todo más en el en el este en el segundo juego eh, que traía bastante diferencia de Boston, pero empezó a dejar muchas, muchas carreras al final, ¿no? O sea, mucho eh, al final no afectó, porque terminó 9-5 ese juego, pero pues este, te deja con como con la pregunta de ¿para qué? ¿no? O sea, ¿para qué dejaste tanto tanto susto, ¿no? ¿Para qué le haces de emoción? Cuando prácticamente ya tenías el juego y el problema es ahí el el manejo de pitchers que tanto le, se, le ha, se le se le reconoce a Boston, o ¿no? por lo menos se le ha reconocido en este en, este, en lo que va a esta post temporada contra Yankees fue, fue el caso porque este, en, en la ¿cuál fue? No, no, no me acuerdo el nombre del pitcher de Boston, eh, ahorita voy a buscar el, el nombre exacto eh, uh -huh. De la, ya prácticamente en la novena entrada pero era, era alguien que ya llevaba algunas entradas este, en ese partido algunos lanzamientos y, y estaba haciendo ya, o sea, más allá de que si llevara muchos picheos o lo que sea eh, estaba haciendo bastante predecible sus, sus sus voladas o sea, yo veía o sea yo, yo que estaba viendo esa última entrada este, veía como siempre estaba buscando dos bolas, luego dos strikes, luego otra bola, y o sea, siempre mantenía el 3-2, ¿no? Bueno, será estrategia acá quien, pero lo estaba haciendo los últimos cuatro este, bateadores, así lo hizo, y los últimos dos bueno, o sea, en general este, Houston se dio se, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y claramente pegaronlo ahí los dos cuadrangulares o sea, hasta justo me acuerdo que lo dije no me acuerdo quién batió, pero dije esta pégale porque esta te, va a, te la va a echar recta, te la va a echar el strike y dicho y hecho, cayó el cuadrangular ahí en el, en el, en la, el segundo cuadrangular, en esa novena entrada, y ya fue que cambiaron de, de pitcher entonces creo que es esa parte que eh, yo creo que se, se debería haber dado cuenta antes, este, Boston lo que estaba pasando porque, digo, obviamente puedes jugar, ¿no? Con esa... Eh, te lo estoy haciendo predecible, pero en cualquier momento lo cambio. Pero no estaba dando indicios a eso. No sé cómo viste tú ese, ese, esa última entrada con Boston.
1: Pues más bien que... Yo creo que... este Pues es más bien que el relevista... O sea, los pinches relevistas lo malo que tienen es que tienen... O sea, como... O sea, a mí me gusta decirle que tienen fecha de caducidad porque pues, no están acostumbrados a lanzar tantas entradas. Y, sí, y pues sí, llega un punto sí. en el cual, si, si tú trabajas a un relevista muchos picheos en una sola entrada, pues estos, estos pitchers no son pitchers abridores que tengan cinco o seis tipos de lanzamiento por, en todo el repertorio, ¿no? Más bien centran su esfuerzo en tener muy bien dominados dos, tres tipos de picheo para justamente... Digamos, en estas entradas ya que vas a acabar el partido, que ya quieres cerrarle la puerta al otro equipo, puedas, este, puedas manejar este las, los picheos para ser económico con los outs no y no provocarle tantos problemas a tu equipo. El problema es que si trabajas mucho al relevista, pues te va a terminar metiendo cuadrangulares. Y eso ha pasado de los dos lados. Houston sí, también creo que abusó. O sea, creo que este, hasta este cuarto partido eh, el manager, Dusty Baker, ha, ha entendido que no puede manejar, por más que quiera ser económico, con el número de pitchers que usa en el bullpen. Porque, o sea, la diferencia entre Boston y Houston es que no le han durado los abridores. O sea, él, yo creo, pensando en sacarle cuatro o cinco entradas al abridor, nada más le han dado dos. Y entonces, yo creo, por ese afán de dejar al relevista mucho tiempo, pues lo ha explotado de más, y, y yo creo por eso ha perdido los partidos, ¿no? Y, y, y también del otro lado de Boston es, es lo mismo, o sea, tal lo mejor sobretrabajar al relevista hace que se vea mucho más predecible, y con un equipo de Houston que le gusta anotar hasta el final, que es muy poderoso cuando ya están acercándose las últimas entradas, le gusta meter carreras tarde, pues sí se vuelve complicado, y, y se está viendo ahorita mismo, ¿no?, que justamente... Boston se vio muy peligroso al principio, dejó gente en, los, en, en las bases, estaba haciendo pasar un mal, mal, mal rato a los pitchers, y ahora es Houston quien le está haciendo pasar un mal rato a, a Boston, por eso mismo que estabas diciendo.
0: Sí, sí, claro, y, y creo que es algo que, que de su parte los dos eh, tendieron y manejaron, y ahorita estamos viendo justamente un partido diferente y más cerrado. ¿no? Exactamente,
1: muy cerrado.
0: Exactamente. Justamente, y, pero tenemos, vemos prácticamente la misma tendencia, o sea, con más carreras de Boston en las primeras entradas, que fueron dos, y Houston cerrando el empate en, el, en la octava. Digo, ahorita en la novena, a ver qué pasa, pero misma tendencia, pero ya visto de otra forma. O sea, un partido ya más estudiado, ya más trabajado.
1: Exactamente. O sea, justo lo estás diciendo bien. Yo creo que ambos managers ent entienden que, que hay que hacer un, una estrategia sobre todo Houston, porque pues que, que te ganen, o sea, Houston realmente no es tan malo defensivamente como para que le anden metiendo ese número de carreras, y que te metan así, 9 y 12 en, en dos partidos de, de serie seguidos, pues sí, sí yo creo sí, que sí, se es... puso a pensar al, al manager, ¿no? Bastante
0: Sí, bastante, porque y... si no, no es algo, no es algo común en Houston Sí, no, no es común Sí, pero, y bueno, pues, bueno ya llegamos. Y sí, ajá sí
1: No, justo lo que iba a decirte era que también pasando a la otra serie que estamos viendo,
0: ajá, pues, sí, desafortunadamente. A para allá.
1: No están tus gigantes.
0: Pues estamos no, viendo algo. Desafortunadamente. desafortunadamente. Sí. Estamos viendo un, un partido muy interesante con unos bravos que resultaron muy bravos, ¿no? <risa> valga, valga su nombre. <risa> Eh, digo, al final hoy salvó el partido Dodgers y, y, y este para no para no blanquear el, la serie, este, pero ya venía venía de este pues con ventaja bravos, ¿no? O sea, ya aparentemente ganando la, la serie, eh, y se viene un Justamente un, no, perdón, no un Grand Slam, pero un home run con dos en base y luego otra carrera para empatar, me parece.
1: Uh
0: -huh. sí, justo. sí, sí, ¿verdad? Sí. sí, sí, así fue. Y al final, en, en la novena entrada, consigue el, la victoria de Dodgers. Pero sí, también son otros que, pues no sé si les pegó la... en sí el favorito, porque, vaya, son, fueron partidos más cerrados como los de... Más cerrados que los de la, la americana. Pero siento yo con algunos errores, ¿no? De parte de Dodgers. O sea, más bien es dejar, dejó vivo a Atlanta en los dos juegos. ¿Cómo los viste esos partidos? Coincido. Creo que Atlanta... Eh,
1: o sea, yo creo que es justo lo que estás diciendo, lo que deja de ser Los Ángeles, lo que aprovecha Atlanta. Porque o sea, si te das cuenta... En esos dos juegos, donde Atlanta, aparte, Atlanta se va hasta la última entrada para ganar los partidos, muy cerrado, y. Este. Pues viniendo de atrás, ¿no? Porque en los dos partidos se empieza perdiendo, viene de atrás, lo gana, eh, y sí, realmente, hasta este. Y, y realmente este partido que, que fue el tercero, donde Dodgers por fin gana. Eh, de todos modos creo que ahí Dodgers está teniendo un gran problema en, en, en poder meter carreras con hombres en base, o sea es un equipo que lo ves vi, ves lo que hizo en temporada regular y, y, y tiene que ser un equipo bien explosivo ese no de, de estar pues ahora sí que macaneando al rival cada entrada y, y realmente metiéndose en, esa, en ese tipo de partido donde pues de a poco mete hit y deja hombres en las bases, y solo mete carrera cuando no hay nadie en las bases, que hoy fue la excepción, pues ese es el tipo de partido que le gusta a Atlanta, porque Atlanta no mete muchas carreras, o sea, Atlanta más bien se basa en, en estarte haciendo daño cada ciertas entradas, y de estarte manteniendo tibio al bat, ¿no? o sea, que sí le metas hits, pero que te saca los outs importantes, entonces yo sí le doy mérito a Atlanta, pero también sí pienso que Dodgers, pues, pues es un equipo, que, que ganó 20 juegos más que Atlanta, o 19, entonces sí se está notando más bien lo que está dejando hacer Dodgers y, e inclusive empezando la serie fuera yo sí pensaba que Dodgers fácilmente podría tener una ventaja de 2-1, pero creo que Atlanta también ha hecho un buen trabajo haciendo que Dodgers no sea tan explosivo creo que vio algunos partidos de, contra San Francisco y entendió que a Dodgers... ¿Por no dónde Ajá, a Dodgers no le gusta batear con abridores, le gusta batear más con el bullpen. Y creo que hasta este juego, que, que la gestión de, del bullpen no fue tan buena como en los primeros dos partidos, creo que ahí sí pudo sacar provecho Atlanta. Vamos a ver mañana, es un juego pues interesante, y creo que Dodgers de a poco va despertando en esta
0: serie. Sí, de a poco, o sea, es algo que, eh, digo, yo creo que ahorita se está lamentando mucho los bravos de no haber ganado este partido y ya olvidarse de esta serie porque creo que aquí era, o sea, ya, porque yo, yo pienso que ya pasando este partido, gracias a Dodgers, ya tiene eh, una, digo, obviamente una mayor probabilidad, pero una, este, muy amplia probabilidad del, de ganar este, la serie. O sea, creo que Dodgers es un equipo que si lo necesitas, es este, este, si tienes cualquier oportunidad para matarlo, lo tienes que matar. Y si lo dejas vivo, aguas. Entonces... Eh, digo, ojalá, yo, yo estoy yo, yo voy con, con los bravos, ya que no quedaron los Giants pero pues bueno, a ver a ver qué pasa creo que es, creo que es una serie que se tiene que trabajar como se, como se ha estado trabajando de parte de los bravos eh, pensando que no creo que vayan a a tener los mismos errores los Dodgers, o sea, yo creo que sí debería pensar y lo y, y yo creo que lo va, lo va a hacer más este, de una forma más este, explosiva justamente como dices y mañana que, que abre Urias ¿no? me parece
1: mañana abre Urias
0: y mañana que abre Urias que se vio en, de, de alguna forma bien contra San Francisco eh, y fue como la, la tirada a un partido más cerrado no entonces es algo que Chance le da a los bravos que así quiere jugarlo pero pues, Chance ya en, en un, un en, poniéndolo como en un uno contra uno, ahí es donde los Dodgers pueden salir victoriosos en el partido de mañana. ¿No? O sea, estar haciendo pocas carreras es, es ahí entonces en donde puede pegar Dodgers. Sí puede ser, ¿eh? O sea, no sé
1: quién vaya a abrir de Atlanta, este pero si, si el abridor no es, no es el mejor. O sea, si es el cuarto abridor o si es bullpen lo que va a presentar Atlanta mañana, yo creo que ahí sí va debe aprovechar y macanear a Atlanta. No, macanear a los Bravos, sí, te pones al lado de los Dottiers y yo creo que más bien Bravos, Braves, lo que más viene de estar viendo es justamente cómo evitar que en una entrada le, le exploten las carreras, ¿no? Que fue lo que pasó sí. en, en este partido. Y sobre todo ser más agresivo, porque Atlanta... Pues en la serie contra Milwaukee, lo más que anotó fueron cinco carreras. Y, y, y en esta serie lo más que ha anotado también son cinco carreras. Exacto. Y necesita ser más agresivo porque Dodgers en una de esas puede meter nueve, diez, once, y se puede ir con todo. Entonces yo creo que ahí está la clave. Es un juego importante mañana y yo creo que el que gane el juego de mañana pues va a dictar quién va a ganar la serie.
0: Sí, sí, es, es, este, es bastante probable, porque, y además este, pues los Bravos también, creo que no solo carreras, o sea, creo que es un equipo que te hace mucho hit en pocas entradas, o sea, eh, toma eh, en una entrada varios hits y ahí es donde caen los, los, las, las carreras, o sea, digamos que es muy efectivo en la parte de hits y carreras, entonces... Ha, ha logrado explotar cuando, cuando se logra este, sacar el, el hit, ahí es donde le empiezan a meter más, más presión a, la, a Dodgers y es como ha conseguido conseguir pocas carreras, pero las necesarias para ganar los dos de tres juegos que han jugado. ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Han ya veremos que... en el momento importante.
0: Así es, es correcto. Este, mira, y justamente ya... Ahorita están en la es novena alta y Houston ya va ganando 3-2 a, a Red Sox. Sí, y sí, y
1: creo que, creo que tiene casa llena, entonces aquí puede meter más carreras Houston. Sí. Digo, si Boston permite solo una, le va a ir de, de lujo, ¿no? Porque incluso si lo pierde, le va a ir de lujo, porque va sí. a
0: entender que no perdió por mucho. Sí, 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 justamente, o sea, se ve... Eh, eh, se ve más maquillado, digamos, el, el, la derrota en este sentido. Y pues sí, tenemos una serie mundial muy interesante con, con los favoritos que resultan no ser tan favoritos eh, y los chiquitos en, en el papel eh, demostrando, ¿no? Como fue el caso de Tampa Bay, que quedó eliminado por, por mismo este, Boston. Y, y bueno, estos dos partidos que aparenten, ap aparentaban ser dominados por Dodgers y por Houston eh, respectivamente y, y no se está dando el caso. ¿no? no no sabemos quién vaya a pasar, es probable que todos modos pase Houston y Dodgers, pero en el papel se aparentaba un diferente resultado, no un diferente juego, unas diferentes series.
1: Sí, se antojaba más o sea, que Houston llevara ventaja en esta serie. Se antojaba que Dodgers se ha en esta serie. Ambos están intentando venir de atrás. Pero digo también, el béisbol luego pasa eso, ¿no? Que, que no sí, solo sí, es, es como, como en... empiezas, sino como sí, cierras. O, hacer. Hacer. o sea, Claro. Digo, a Houston sí, sí, sí. No, no le gusta mucho ganar series cuando va de en desventaja. Pero, por ejemplo, a Dodgers... El año pasado enfrentó a este equipo de Atlanta. Atlanta le llevaba 3-1 de ventaja. Digo, es en el mismo estadio, fue pandemia, y, y digamos, pero, o sea, Dodgers compuso el camino en los otros tres juegos y lo terminó ganando. Entonces, también creo que Atlanta debe hacer memoria de esa serie y entender que esta derrota, yo creo que le viene hasta eso pues, como un golpe de realidad, de decir pues no están haciendo lo, lo más para justamente ganarle a Dodgers y esta versión de Dodgers pues no es la mejor, entonces la verdad es que pues, puede ser que ahí puedan corregir pero también, lo que también viene siendo es que Dodgers también empiece a ver que necesita empezar a meter carreras de a montón para ganar.
0: Sí, justamente creo que eso es lo que lo que debe tratar de hacer porque los Braus, justo como platicamos, no es un equipo que a buscar eh, partidos cortos. El, el, ellos no van a proponer más de cinco carreras en este, en este promedio, pero por lo tanto tienen que ser Dodgers el explosivo, ¿no? Sí, yo creo que sí, deben ser ellos los de la iniciativa. Y más viniendo de atrás, porque va perdiendo la serie, obviamente. Ah, por supuesto. Exactamente, sí, como lo dijiste. Pues sí, tendremos ese, ese partido de mañana los dos, el este, Houston, Boston y el Bravos Dodgers, y jueves, ¿no? También tendremos el, el Bravos Dodgers, y hasta el viernes, el otro, el americana, y ya veremos cómo se empiezan a desarrollar los, los encuentros, los enfrentamientos aquí en, el, en la Major League Baseball, tan interesante esta temporada, ¿no?
1: Sí, ahí vamos a ir viendo Todavía mañana los dos juegan, el jueves hay serie de de, boss, de, de Los Ángeles contra Atlanta y probablemente, por cómo van las cosas, pues se vayan a extender hasta el fin de semana, no al menos en la americana.
0: Es probable, es probable que se dé y pues bueno, ya estamos platicando la siguiente semana cómo se desarrollaron y si tenemos qué, qué ganadores tenemos ya para, para la parte final de esta la temporada 2021. Muy bien, ahora, eh, ¿te parece que si nos pasemos ahora al deporte de loboide? Así es, al, a la NFL. A la NFL, que tanto nos este, nos emociona, tanto nos hace corajes en el fantasy, sobre todo en los Survivors, que un, un, unos ya venimos perdiendo también, quedamos eliminados igual que el pinche Rodri. Eh, porque, pues, aparentemente Buffalo tenía otras intenciones, no quería ganar, eh, pero bueno, son cosas que tenemos que platicar de todos modos, ¿no? <ríe> este, ¿por, qué no sí. ¿Por qué no comenzamos este, platicando de tu del juego del jueves, de tus águilas de Filadelfia, cómo lo viste contra Tampa Bay? Aparentaba ser un partido más... Eh, más desequilibrado y no terminó no terminó en eso, terminó un partido más cerrado
1: pues sí, terminó en un partido más cerrado como que le echó más emoción este Jalen Hurts y pues eh, creo que es la misma tónica que he estado viendo durante toda la temporada que es que la, la ofensiva es buena y hasta eso no me disgusta, pero la defensiva es es la, que, pues, es la que está malita, ¿no? O sea, es la que no captura Digo, se esperaba porque pues, el head coach es un coordinador ofensivo, obviamente iba a estar centrado más en dar jugadas ofensivas que dar jugadas defensivas, pero o sea, es que Filadelfia sube mucho el juego por tierra, ¿no? O sea, cualquier corredor le hace 100 yardas, ¿no? Sea el equipo que sea... Furnett le hizo dos anotaciones a Eagles en zona roja. Realmente no tienen que llegar ni a terceras oportunidades los box. Y realmente, o sea, Eagles también le pone mucho corazón, Jalen Hurts, le pone mucho corazón el equipo, pero creo que ahí le falta reforzar la defensa a La ofensiva se ve mejor cada vez. Yo lo veo que ahora sí carbura más Hurts. Digo, sigue teniendo los mismos problemas que... De que lanza muchas intercepciones, de que arriesga mucho la pelota, pero a esperarse realmente esta es su primera temporada como titular, ¿no? Desde un inicio, y pues, pues el equipo, digo, no, no creo que pase a post ya, ya me quedó claro que no, va, no tiene posibilidades, pero pues de a poco lo va a ir reconstruyendo Sirianni, o sea, hay, o sea, la paciencia debe ser la clave en el equipo para entender que pues este año no es un año de sí, vamos a pasar como comodín, ¿no? Es un año de, pues, si quedamos 6 o 11, 7 10, va a ser un gran resultado a lo que tuvimos el año pasado y vamos pues, a reconstruir el equipo, ¿no? Que, que creo que es la sensación sí. que están dando varios equipos en la NFL, o
0: sea. Sí, poco a poco ya, cuando va avanzando las semanas, pues, se van separando varias cosas, ¿no? De los que empezaron bien, que terminan siendo en una simple promesa, ¿no? un simple... Este, que, bueno, que, que entre más semanas pasan, más golpes de realidad van cayendo y pues de ahí también se va filtrando, ¿no? Los que realmente están para contender a un allá, digamos, Super Bowl o finales de, de conferencia y así poco, así hasta llegar a los de Comodín, ¿no? Y creo que Filadelfia es uno que que aparenta no ser un equipo contendiente para para Comodines, habrá que ver. Que se termina manejando, pero bah, así, así aparenta, ¿no? Y es que yo lo que veo es que yo lo que vi de ese partido es que justamente, o sea, no. A ver, yo creo que Hortz eh, pues, arriesgaba mucho el balón, pero porque no tenía mucho por dónde darle. O sea, al final creo que si tú ves, si tú ves este el resumen, digamos, de del de, de ataques ofensivos en, en en el partido o sea, Hurts tuvo 26 pases, de, de intentos de pase y a Carrero subieron 19 repartidos, 10 Hurts y 9 Sanders, o sea, realmente fueron pocas pocas este, pues, jugadas ofensivas no o sea, eso te dice que se consiguieron pocos primeros y dieces, y, y yo que vi el partido recuerdo muchas eh, muchas veces que tocaban terceros y largos y Hortz tenía que estar yendo mucho largo, pero no, 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 no por el no por ambicioso ni nada de, por el estilo sino más bien porque no tenía nadie, nadie acá en el centro, o sea, en el centro no, perdón, en, en yardaje más corto que te pueda conseguir un primero y diez, y eso creo que también es parte de obviamente lo que hizo hizo Tampa Bay, creo que fue un equipo que se vio ya un poquito mejor en defensa pero también creo que Filadelfia se ve muy, muy sobrio en su ataque, o sea, muy predecible, muy, muy sin chiste, digamos. O sea, creo que no, 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 no atacaba bien las zonas que tenía que atacar, no entendía bien el, el, la posición en la que estaba en el campo. Y se refleja en que poco a poco vas perdiendo este primeros y dieces que deberían ser... este eh, vitales para seguir avanzando y sobre todo para quitarle tiempo a Brady. O sea, tú tienes que conocer un... Eh, este, si vas contra un tipo como Brady, pues lo mejor es que no tenga el balón. O sea, tienes que intentar que no tenga el balón nunca y, y, eso uh -huh. se da mucho, mu y eso se da mucho corriendo. Y la verdad es que tampoco es que corra. O sea, no puede ser que tú... A ver, yo sé que Hurts corre mucho y es un güey que puede correr, pero muchos de, su, de sus 10 acarreos no eran 10 acarreos permitidos para él. O sea, perdón, eh, preparados para él. Eran veces que se te escapó la bolsa y, y decidió Ajá. correr, ¿no? Pero no puede ser que tu corredor inicial tenga 9 acarreos nada más, ¿no? O sea, creo que tienes que entender que, que tienes que seguir corriendo. O sea, por más que Tampa Bay es de las mejores defensas en, 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 ter, en ataque terrestre, pero tienes que seguirle dando chances, sobre todo quitarle tiempo, y algunas van a estar cayendo, o sea, tres, cuatro yardas, eso es, lo que, eso es lo que tú tienes que buscar, tienes que estar rascando todas esas yardas, en vez de estar tratando de conseguir 20 cada jugada, ¿no?
1: Sí, sí, justo, y, y eso yo también lo he visto, por ejemplo, de lo, lo que estabas hablando, de que Hurts cuando pasa, no es que sea ambicioso, sí, es claro, o sea, lo que lo que quiere evitar Sirianni, que no, no puede, porque realmente, o, lo, o las jugadas, antes de los terceros y largos no son buenas, o luego castigan al equipo, que, que también. Bien, es, mucho eh, yeah. Sí, que los castigan mucho en zona roja, o sea, ju jugadas que pueden acá en touchdown y un, 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 una formación ilegal, o... o sea, ni siquiera castigos de un holding, ¿no? De que, ah, es que le di tiempo sí. a mi coreba". O sea, castigos que luego dices, estos, estos no pueden estar pasando porque, pues, estos los practicas. Y justamente esas situaciones son las que a Hurts no le gustan. Y en cuanto a la corre corrida, pues es que, o sea, también, pues sí, o sea, es lo, lo que sucede, ¿no? Hurts termina siendo el que corre más porque es el que se escapa de las jugadas. No es como en Baltimore, que en Baltimore entienden que Lamar Jackson pues, es el corredor número uno y el coreback del equipo. Entonces ya Harbo le tiene preparado una serie de jugadas para que las corra porque sabe que aguanta, aguanta vergazos y, y que corre mucho, y sí es, es, creo que ahí es una, otra, otra posición que debe mejorar Filadelfia, que es la corredor o sea, Filadelfia o sea, tiene mucho tiempo sin un corredor top 10, o sea realmente la última vez que tuvo un corredor top 10 fue de Sean McCoy, Sean McCoy. o sea, trajeron a Marco Murray, de Marco Murray pensando que lo podía hacer Lamentablemente falló, y cuando, incluso cuando ganó el Super Bowl, realmente Legaret Blount no era corredor top 10, digo, era un corredor cumplidor, pero no es un, no es un Dalvin Cook, no es un Dalvin Camara, no es un. Digo, no te voy a decir Derrick Henry, porque Derrick Henry no hay otro, pero no es un corredor que te esté haciendo 80, 90 yardas por partido, ¿no? Entonces, si tienes un coreback que corre, pero no es su recurso principal, lo tienes que rodear de armas, y creo que este año. Al igual que usualmente con los novatos que dan un equipo malo, pues va a tener que acostumbrarse más bien al, al plan de juego y a después empezarle a dar más armas a la ofensiva a Jalen Hurts, una línea ofensiva más disciplinada y un esquema de juego más, más sólido. A mí parece. Ya, ah, bueno uh, también una defensa. Uh, Ajá, okay. ¿qué? Y una defensiva que le ayude también a Hurts, ¿no? Para que no esté como
0: teniendo sí, sí, que meter
1: sí. 40 puntos.
0: Sí, claramente. Este, ahorita que dijiste, Henry, me acordé de que quería platicar. Este, ¿No viste que hoy, bueno, entre estos días, eh, la la página, o sea, la cuenta oficial de, de la NFL en, este, en Twitter eh, empezó a cambiar como de forma cagada su biografía? En, 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 pues, sí. Ahí en su perfil de Twitter, ¿lo viste? Sí, <risa> que, sí yo lo que, mod... lo que vi...
1: O sea, yo, yo el que vi fue un domingo que, que, ¿cómo se llama? este Que fue el partido de Dallas contra, contra Nueva Inglaterra y que es este, no me acuerdo cómo se llama el jugador de, de Dallas, el que es el safety, que un chingo de intercepción.
0: Ah, Dix, Pero, sí, yo también vi esa. Dix. Dix. Que, decía, que decía que interceptaron nuestra biografía, ¿no?
1: Ajá. Dix, Dix soy, interceptó soy nuestra Dix.
0: biografía. Trade Diggs, el, ajá, exacto.
1: Trade Diggs, sí, sí. presentó nuestra biografía. Sí, sí lo estuve viendo, sí. pero ¿qué pusieron de, del tractor?
0: Sí, es que justo yo vi la, vi la foto de esa de Dix y dije, puta, qué cagado, ¿no? Entonces me metí a la cuenta a ver si estaba eso, pero ya me, luego me enteré que fue desde, desde hace una semana o hace algunas semanas. Eh, y luego vi ahí en la página del NFL, bueno, en la cuenta, así yo directamente en Twitter lo vi. Y ahora tenían ajá de Henry que decía este... Eh, Derek Henry es ese jugador ficticio que te, que te creabas en el Madden en el 2010. <risa> sí, sí, está, está, está cagado. Por eso ahorita sí, que de, dijiste, Henry, me acordé.
1: Del 99, y es que sí.
0: ¿no? Ajá, del 99 en todo, ¿no? Este Exacto. Y sí, creo que pues ahí es esa parte. Y no, y no, y no es tanto conseguir, yo creo, un este eh, corredor top. O sea, creo que Sanders no es un, no es un güey tan tan malo, o sea, creo que es un güey que te puede conseguir cosas, ¿no? Al final, este, creo que tampoco es tan malo, pero, de todos modos, o sea, es que le tienes que dar la chance, ¿o no? O sea, a ver, mu muchos acarreos no, no son productivos de su parte o efectivos, pero también es por la línea, ofensi la línea ofensiva, o sea, sí. no daba, no da mucho espacio para, para conseguir huecos, y, bueno, también se tiene que decir que Tampa Bay, lo que no tienen defensa aérea, en defensa secundaria la trae en, en la defensa en la línea, ¿no? En los, acarre, en, en, ajá, en los acarreos. Pero, pues de todos modos, le, le tienes que dar las, las, las chances, ¿no? Sobre todo las chances. O sea, no... Al final, poco a poco, vas a estar rascando, vas a, vas a estar este, cansando a, a la línea defensiva de Tampa y además justamente vas a... Eh, darle más respiro a tu línea ofensiva creo que se cansa menos la línea ofensiva con los acarreos que con estar contendiendo conteniendo a todos sus cabrones 10 eh, veces en cada serie ¿no? o sea, esa parte creo que es, es importante en en, este, en Filadelfia y es algo que yo también estaba viendo en Kansas de hecho pero ¿por qué no pasamos ahora este, al, a la primera victoria de Trevor Lawrence que se dio allá en Londres este Contra un pobre Miami Que creo que está igual de fregado Pero bueno, consigue Jacksonville Su su primera victoria Contra el mando de Trevor Lawrence Buen partido que tuvo eh, ¿Cómo viste? ¿Te despertaste a ver ese juego? Eh, estaba no, muy atractivo la verdad, el juego.
1: <risa> No, la verdad no, güey este, Aparte de esos juegos de, de internacionales Que, que los, los tengo que piratear en roja directa Para poder verlos Porque no los pasan por
0: por la sí, tele. Sí, eso es cierto, eso es cierto, <ríe> cierto.
1: A menos que tengas el Sunday Ticket o algo así, de NFL Network, de si Ajá. tienes el NFL en Sky, algo así. Pero pues creo que es positivo, o sea, la verdad es que Jacksonville ha ido mejorando de a poquito, o sea, de a poquito, ahí va caminando el equipo. Yo pensé que sí iba a tardar más en conseguir su primera victoria, pero no, hasta eso tardó poco. Y o sea, dos cosas que rescato es que creo que jugó bien Jacksonville. Lawrence, pues de a poco va mostrando el talento que tiene. Y, y es lo mismo que, que pasó con Burrow el, el, la temporada pasada, ¿no? El año pasado. O sea, Burrow es un gran coreback. Se está viendo esta temporada, pero es que el equipo que tenía era muy malo. O sea, y eso sí, le costó sí. la, una lesión, una lesión fuertísima en la rodilla. Creo que en la rodilla izquierda y Burrow, pero Burrow está teniendo una gran temporada, y, y eso también hay que verlo con, con Lawrence, ¿no? O sea...
0: Sí, 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 exactamente. Y, es y, y justo pasa. es lo que se, se demuestra un poco, a pesar de que van en, en medio en caída libre los, las Panteras, pero se pues está viendo un Darnold muy diferente a que se veían en los Jets, ¿no? Sí,
1: justamente, ¿no? O
0: sea, o sea... Es algo que pasa.
1: Es algo que sucede con, las, con los corebacks de primera ronda, sobre todo los primeros 10 picks, ¿no? O sea... O sea, hacían una comparación. O sea, Manning, cuando, o sea, Peyton Manning, cuando empezó, él empezó 13 y 3-13 con, con Indianápolis, güey. O sea, y tú dirías, nah, qué malo es ese güey, ¿no? Y pues termina siendo los mejores de la historia. Y eso es lo que sucede, o sea, y, y luego tomas el ejemplo de Brady, que es sexta ronda, pero llega un equipo que ya tenía armado todo para un coreback que en ese momento era, era Bledsoe, pero era como el coreback franquicia. Entonces Brady con un equipo ya bien maduro, con un head coach maduro, con un equipo que no estaba en crisis, pues son cosas diferentes. Y eso se ve siempre cuando seleccionas una primera selección global que a un coreback de cuarta, quinta ronda. Entonces, pues eso es lo que primero que rescato. Que Lawrence de a poco muestra su, su talento, su atleticismo, su corazón, su garra. Y del otro lado, qué, qué feo está jugando Miami. no O sea, le gana Patriotas, lo hace ver mal. ¿no? y ya, ¿no? Otra vez Miami la defensiva y de repente desde ese partido contra Búfalo, que Búfalo le metió una arrastradota. yo a Miami sí, no, lo, tú, no, no lo veo, o sea, no, lo veo se ve como... bastante,
0: bastante mal se ve muy feo. Muy muy ¿eh? y eso que hasta eso no fue un mal partido de Tua o sea, yo no me levanté a verlo, vi el resumen eh, pero hasta eso no vi un mal partido de Tua, o sea, creo que en general fueron eh, cosas eh, digo, tampoco fue un juegazo, pero creo que cumplió lo que tenía que cumplir. Y el problema es este, pues, de, no en otras partes, ¿no? En la línea ofensiva, por ejemplo, la, la defensa, sobre todo, ya no, ya no es lo que, que fue el año pasado. O sea, Miami es otro que también va en caída libre muy, muy cañón. Y, y ahorita, justo que, estaba, que estabas diciendo de, de la selección de, de corebacks, este, a mí me gustaría agregar ahí esa parte que. Por ejemplo, justamente tomando los ejemplos de, de, de Brady que llegó en sexta sexta ronda, no estoy muy seguro de qué universidad venía, pero, o sea, just, luego luego se le se le da mucho a digo es contradictorio porque yo estoy viendo a, a Lawrence justamente estamos diciendo que va de poco a poco mejorando y demostrando su calidad, pero pues luego eso pasa mucho con, con las primeras rondas de corebacks que es este, como son de universidades bastante grandes y bastante famosas y bastante eh, eh, poderosas, eh, todo esto hablando en un término de fútbol americano, pues eh, tienen mayor este, proyección, ¿no? O sea, son, son más vistos. O sea, no, no, no es lo mismo el coreback de LSU y de Clemson, que en este caso eran Burrow y. Y Lawrence, los más recientes, de los más recientes, a alguno que está en la Universidad de Hawái, ¿no? Por decirte algo. Pero eso no te, no se, no te dictamina Ajá. que uno sea mejor que otro. O sea, justamente, pues vemos mucho el caso de Trubisky, ¿no? O sea, Trubisky fue la selección uno hace tres años y dime ahora dónde está Trubisky. Y no está por falta de nada. O sea, está, está donde está ahorita por, por lo que realmente es, ¿no? O sea, no, no es sí. un buen coreback. Y en cambio, pues por lo menos, o sea, tienes a corebacks que vienen de... Y esto también puede ir no solo corebacks, ¿no? o sea, en, en, en diversas posiciones, que están agarrándose ahí en sexta, séptima, incluso unos hasta ni, ni siquiera están este, drafteados sí. y terminan Ajá. explotando bastante. O sea, yo me acuerdo que el, incluso este de Rogers, también, por ejemplo, Rogers creo que fue octava ronda o por ahí. Y, y, y no, no, no sé en qué año, en, en, ¿quién, qué, qué otro coreback estuvo en, en ese año de draft, pero pues dudo que haya estado al nivel de Rogers Entonces, pues, eh, también eso, Alex Smith,
1: ah,
0: Alex, ¿qué digo? Eh, eh, sí, fue un buen coreback, pero pues nada que ver, nada que ver. Este, Entonces, pues sí. sí, es hay un pequeño pequeño análisis del, de los corebacks del draft. Así es. Eh, luego por otra parte tenemos a unos Chiefs que pues maquillan un poco la temporada con nuestra victoria contra Washington, un Washington que se veía medianamente bien eh, en el partido a pesar de que ya al final eh, empezaron a caer de a montones los los touchdowns, pero se estaba viendo cerrado, no, se estaba viendo eh, un poco eh, como que se se sintió que la defensa de Washington está medio retomando sus fuerzas, ¿no? Su Lo que, bueno, lo que íbamos esperando toda esta temporada, ¿no? Que la defensa de Washington levante, porque eso es lo que le, lo puso en playoffs la temporada pasada. Y a pesar de que le metieron 31 puntos este partido, eh, los vi un poco mejor. No sé si, si viste ese partido y, o, 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 o qué piensas de este juego
1: este yo sinceramente vi ratitos, ¿no? O sea, yo lo que estoy viendo es que a pesar de que le ganaron a Washington, realmente Mahomes ha sufrido una caída en confianza pues abrupta, ¿no? O sea, no quiero decir sí, fatal, porque sigue siendo un quarterback peligrosísimo, sigue siendo un quarterback de elite, o sea, un buen día te mete, o sea, Filadelfia en un buen día le metió 42 puntos, ¿no? anotaciones 4 anotaciones, mucho talento, pero empieza, o sea, por ejemplo, una jugada que, que yo sí vi, y Mahomes tenía muchísimo tiempo sin hacer este tipo de errores. O sea, lo presionan entre cuatro.
0: Sí. Y, ¿Ah, y, que, 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 que le interceptan?
1: Ajá, porque debe extender la jugada, le interceptan y, y es un pase que, pues...
0: Sí, no a, tenía... lo, a, lo, a lo menso, sino sí, arriesgando Exacto. completamente. El... Y es que es eso, es eso justamente para, para, eso quería comentar, eso quería tocar, este que Mahomes ahorita se está viendo como un, o sea, como que no sabe cuándo de plano te tienes que comer la captura, ¿no? O sea, siempre quiere alargar la jugada y está bien, no pero creo que hay veces, sobre todo situaciones en el juego, en el que, o sea, cómete la captura o sea, no, 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 pasa nada, vaya, no, hay bronca, no, en eso es donde empieza, porque hubieron pudieron porque hubieron pudieron intercepciones habido parte intercepciones Mahomes porque hubieron unos porque que unos terminaron que se se terminaron completando pero fueron bastante arriesgados, y hubo uno yo y recuerdo uno es ya ya si sí recuerdo cuál es el que dices, que sí fue, que que la que lanzando fue que suelo, no, no, lanzando lanzó no, suelo no, y la un tamalazo la o y sea, como un un Washington, este, tamalazo la aventó, y, o sea, al final de Washington, pues, sin problema, o sea, ni siquiera tuvo complicaciones para, para, para interceptar ese, ese ese pase. Y otra cosa también ahí, pues, ¿qué onda con, con Gil, no? O sea, ya que le, que le quiten la mantequilla de sus manos, otra intercepción cae de, por no atrapar un balón, ¿no? o sea, eh, ya es como la tercera hey, vez de esta temporada. O
1: sea,
0: o sea, en esa parte digo, Gil sigue siendo alguien lo mismo, ¿no? Alguien bastante peligroso. O sea, que si lo descuidas, te, te avienten un, te, te reciben un pase de 70 yardas y touchdown, ¿no? Pero, eh, pues también es otro que está como que bajón de confianza. Creo que en general se ve un Kansas completamente, o sea, o sea, o sea que todos están un poco bajo de confianza. Eh, justamente Ajá. por, yo creo que hace mucho, ¿no? Tenían una temporada tan dudosa. Y es algo que se debe mejorar, ¿no? Una cosa que mejoró mucho fue el, el, el ataque terrestre, a pesar de que no ya no estaba Edward Seller, pero es algo que yo siempre dije que, que debía ser, Y lo, lo empezó a lograr con Williams. Eh, fueron 21 carreras, pero eso te abre más, más opciones, ¿no? O sea, te, te hace más eh, te hace menos predecible. Y, y al final puedes atacar mejor, ¿no? Y pues sí, o sea, yo Washington lo veo eh, pues con tintes de que puede mejorar su, su defensiva. La ofensiva, pues, eh, eh, al final los números no lo respaldan, pero creo que tampoco fue un mal juego de Heinicki. O sea, creo que Heineke hace lo que puede. O sea, más allá de que si tiene a Gibson o a McLaurin, no es, no es para nada un equipo contendiente en la ofensiva. Y, pero pues bueno, digo al final es Washington y es otro que también creo que debe ya pensar en que no va a llegar a playoffs
1: Sí, no, es, es, muy, es muy difícil realmente y sobre todo con el inicio de temporada que tuvo Dallas y Ajá, pues está yendo bien Dallas, ¿eh? o sea no es que sea un equipo que, o sea, que está combinando que tiene un calendario pues no tan complicado
0: con que está jugando Ahí sí, sí, que... sí. Y es que se ve muy explosivo, es un equipo que también se ve con mucha, mucha ofensiva, Este, si quieres ya platicamos de ese juego. Eh, pero ahí yo lo que vi es, este, a ver, a ver, creo que Dallas ahí falló un poco en defensa, no tanto por la cantidad de puntos que le hizo Patriotas, eso no, pero creo que le, le... yo vi este partido y que le falló un poco la lectura de jugadas. O sea, creo que uh -huh. hubieron varias jugadas que Patriotas consiguió yardas y primeros y dieces a base de una mala selección de, de jugada en parte en defensa, ¿no? O sea, hubieron creo que tres o cuatro veces en las que el ala cerrada de Patriotas, este John Smith, eh, estaba, estaba abierto como receptor, o sea, completamente abierto. Entonces dices, oye, pues si está bien, si está abriendo al al este, cómo se llama al, al ala cerrada que ha, ha pegado a la banda pues pégatele o sea no, no te va a ganar en velocidad o sea, obviamente iba a ser una jugada para él ganarte por, por, por arriba por entonces fuerza. ajá por fuerza y estás en, dentro de las cinco yardas lo puedes toquetear lo puedes hacer lo que quieres y entonces creo que al final nada más sirvió para una yarda porque John Smith terminó haciendo cosas de John Smith <ríe> no tapó los balones eh, Pero... Pero, pero justamente eso. Y, y luego, a, al final, se, como que se hizo una fiesta en el, antes del overtime, uh, que pierde el balón eh, este, Patriotas, que es cuando le intercepta otra vez Diggs. Eh, otra intercepción para su repertorio. Y, y luego va otra vez, ya consigue el, el, el touchdown ganador este, Dallas para para ya cerrar el partido y con, y con este, do dos puntos de conversión, ya todo feliz y viene una jugada que clarísima iba pa para, para, la para largo y el safety no sé qué hace eh, se pierde completamente y le da pase touchdown a Patriotas eh, en una jugada o sea, despejan el balón viene la primera, Ajá, serie, yeah. la primera jugada de la serie de, de Patriotas y es un touchdown de 80 yards o sea, entonces dices, digo, son cosas que son detalles que tienes que arreglar de parte de Dallas, porque eh, este tipo de cosas contra un equipo, no patriotas pero contra un equipo como Green Bay por ejemplo eh, pues te puede andar vacunando Gacho, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ahí sí se pasó de ahí sí se pasaron de, de verga los, los... Sí, sí, la jugada. Justamente le cambió ese partido cáscara, entre Dallas y, y Patriots. Y que los quema Mac Jones. y sí, sí. La sí. cobertura, creo que. Ajá, o sea, baja Dix. Justamente para cubrir a. No me acuerdo quién era el Creo que era, era pero. Eh, no, no, era Mayer, Burn ¿no? Byrne, bueno, Kendrick Burn Ajá. Ese, ese güey. Y el creo que hay una confusión, ¿no? Porque Dix creo que entiende que es cobertura de zona, el otro compadre entiende que es cobertura personal, se queda atrás, y el compi que justamente le quiere hacer la cobertura a Burns termina despistando a Dix y se pues, hace la, la jugada grande para Patriots, que al final, pues no le cuesta a Dallas, pero si estos despistes... Ya pensando en partidos complicados, sí le pueden costar el partido a, a, a los
0: Cowboys. Sí, es, es eso justamente. O sea, es eso que este tipo de cosas eh, muy fáciles se pueden ver como, bueno, muy, muy sin tanta importancia, pero son todo, tú tienes que pensar en todos los detalles. Y yo creo que lo pensó Dallas, o sea, sí si se platicó, porque pues, este, estas cosas sí no, no este... No se pueden dar, vaya, no, 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 no puedes aspirar a muchas cosas grandes y tienes este tipo de errores, y, se ha y, y no lo digo así como por, por ser ojete con, con Dallas ni nada, pero son cosas que se han visto en las temporadas, Los equipos que venían así durísimos, fuertes, y estos son como banderas rojas, ¿no? que ahorita está muy de moda el meme, que salen las banderas rojas, eh, las, yo creo que es esto con, ¿no? las con Dallas. Las red flags ¿no?
1: de las relaciones.
0: ¿no? Las red flags de las relaciones y yo creo que esto es una red flag de Dallas con una final de conferencia, ¿no? Eh, entonces, las red flags se pueden se pueden este, manejar, se pueden platicar, se pueden arreglar, pero se tienen que hacer, ¿no? Entonces, creo que es, es algo que debe de, de pensar mucho Dallas si quiere llegar más arriba de lo que ya está aspirando ahorita. Eh, por otra parte, eh, ¿qué tal eh, pues ya cada vez otro equipo que en vez de ir en caída libre, va cada vez subiendo más y medio demostrando, digo, su rival no era nada del otro mundo, pero Cincinnati está, ¿no? Todavía demostrando que tiene con qué y ganándole sí. un Detroit que eh, no, no, no es la mejor referencia, pero imponente, ¿no? O sea, completamente eh, completamente este, pues dominante ¿no? a pesar de que volvemos a lo mismo, creo que Detroit es alguien que quiere hacer la chamba en el último cuarto <ríe> prácticamente en sí. los últimos minutos eh, y claramente no le da el tiempo pero, pero como sea Cincinnati es lo que tuvo que hacer y se vio dominante y aparenta ser cada vez un poco un equipo molesto ahí en la, no solo en la conferencia, no solo en la división, pero en su conferencia, ¿no?
1: Sí, este me está gustando lo de lo de Cincinnati. Eh, Burrow. Eso sí, lo que lo que Burrow tiene que evitar es que le metan unas putisotas, ¿sí? o sea, la sí, cantidad sí, sí, de sí, golpes sí, que ya. se ha llevado. O sea, Green Bay, la madra, o sea, contusión de garganta. Yo nunca había escuchado que, que alguien tuviera una contusión de garganta. Al parecer fue sí, el sí, primero. Sí, <risa> que escucho en la NFL que tiene contusión de garganta pero creo que de eso, o sea, sí, Detroit o sea, hablando un poquito de Detroit a mí, a mí sí me da a veces como que o sea, el equipo o sea, que yo creo que ahorita hoy, hoy por hoy, si es de los o sea, si, si es candidato a ser el peorcito del NFL y Bob, está sufriendo muchísimo y pues no puede hacer mucho con el equipo no y, y, y tiene jugadores, uno que otro interesante, o sea, Hawkinson, Swift y Bob en cuatro equipos, pues funcionan mejor. Entonces ahí, ahí probablemente Detroit tenga que empezar a ver quién pone línea ofensiva y en defensa. Y hablando de Cincinnati, creo que sí es un, un buen giro el que están dando. O sea, de una temporada de solamente cuatro ganados, donde pues, se lesiona el, el Burroughs, se lesionó a mitad de temporada, donde realmente pues, Mixon tampoco estuvo rindiendo al máximo por lo mismo de las lesiones. Y T Higgins realmente siendo el único receptor importante, pues ahora Bro tiene a Higgins, tiene a Chase, tiene a, al
0: propio Mixon. A Mixon, a Mixon ya ya al recuperado, 100. vaya, ya al 100, sí, exacto.
1: Entonces, eh, Cincinnati se está volviendo un, un equipo que tal vez necesita experiencia, ¿no? O sea, como que está apenas carburando como equipo, en el sentido de que es un equipo ganador, porque luego mismo la mentalidad de equipo perdedor que empieza a ganar partidos que dice, ah, no me lo esperaba y a lo mejor Cincinnati estaba en esa etapa de, ah, pues oye, ya llevo tres ganados qué pedo, ¿no? Soy, soy líder de la división y yo creo que de a poco Cincinnati va a entender que pues tiene que empezar a pensar más como un equipo ganador y, y ganarle a Detroit así y no irte como Baltimore o como Minnesota de ganarle ya por gol de campo demuestra que también ya la madurez de los jugadores de Cincinnati empieza a ver que, que si sigue jugando este ritmo, le puede competir a Baltimore, le puede competir a Cleveland, ya le ganó a Pittsburgh, y se puede volver un... un para mí puede ser que si mantiene este ritmo, digo, es muy pronto para hablar de, de postemporada, pero si mantiene este ritmo, podría ser un wild card de los de la liga americana, no sé qué piensas tú.
0: Sí, yo creo que sí, o sea, sí, sí está manteniendo, o sea, yo que todavía justamente la semana pasada creo que fue que dije que que no, que tranquilos, Cincinnati, o sea, va bien, pero no pasa de ser un equipo incómodo. No, yo ahorita, mira, y, y es curioso porque le gana a un equipo como Pittsburgh, que digo, por más que esté fregado Pittsburgh, sigue siendo Pittsburgh, eh, y, y dije, nada, tranquilos, Cincinnati. Pero ahora que, eh, que, que le gana a Detroit, que tampoco es una referencia, ya digo como, ok, aguas con, aguas con Cincinnati. Y es justamente creo que por cómo se demuestra en el juego. O sea, Detroit no te propone mucho, pero pues no importa, ¿no? O sea, creo que, creo que este, se ve sólido Cincinnati, se ve con buena defensa. O sea, una defensa decente, que eso es lo que también había sufrido mucho en temporadas pasadas, además de todas las lesiones que tuvo en ofensiva. Eh, creo que en defensa nunca había... O bueno, hace mucho que no tenía una ni siquiera decente defensa, y ahorita pues está teniendo buenas actuaciones la misma defensiva, este ahí este Logan Wilson está haciendo buen trabajo también, entonces pues sí yo, yo, yo sí puedo ver ahorita hoy por hoy, eh, un pro, muy probable este, candidato a, a la ronda de comodines en la, de, la, de la parte de la americana pues así sí, no se me hace tan Tan loco decirlo esto. Este, y bueno, antes de que se nos pase más el tiempo, tenemos que hablar de, creo que de los, de los dos partidos que prometían más esta, esta semana y de la sorpresa. Luego después hablamos. Pero primero, ¿qué tal eh, que tantas flores le echamos a los Chargers la semana pasada? Que no, ah, que es madre. el equipo a vencer, que no sé qué, que, que Super Bowl queda en Chargers, la no sé qué tanta cantidad de pendejadas dijimos, como nos hacen ver como payasos estos pinches equipos en la NFL pero completamente desaparecidos o sea, no fueron a Baltimore muy pocos fueron a Baltimore lo rescatable es poco y, y a pesar de no haber sido un, realmente un muy buen juego de parte de Baltimore eh, los deja con cero touchdowns o sea, con, con, con solo dos goles de campo la defensa es la que se ve ya más prometedora de parte de Baltimore, pero, pues, ¿qué pasó con los Chargers, no? O sea, ¿qué, qué, qué pasó ahí? ¿Lo viste el juego?
1: Eh, no, no lo vi, pero sí, sí, el marcador, el marcador final,
0: y... Sí, sí. y Te dice y, muchas cosas, el marcador final. Sí,
1: sí, no, fue una madrizota, una putizota, güey. Y, y yo creo que por eso nuestro alter ego, nuestro amigo Güero, no quiso conectarse hoy, porque ya sabes que le encanta decir que Lamar Jackson no sirve, que es un muerto. Yo creo que Lamar Jackson, a ah, ponerse a escuchar lo que dice el Güero aquí en All Sports y a decirle, ¿Le voy a callar la boca esta semana. Y ya van tres veces que le calla la boca.
0: Sí, sí, sí. sí porque,
1: o sea, no porque juegue realmente bien, sino porque le termina ganando los partidos, que es lo que le interesa a Volpi.
0: O sea, sí exacto exacto o sea la mar no tuvo o sea si tú ves sus números no es que tuvo una eh, un partido excepcional no pero es que también mucho lo hizo la defensa y lo importante es que sacó las jugadas clave no que es, eso es primordial para un coreback, creo yo o sea más allá de que si se aventó 500 yardas y cinco touchdowns uh -huh. creo que lo importante es sacar las jugadas clave terceros y terceros largos eh, series ofensivas en, antes del segundo tiempo y obviamente al final, si está cerrado el juego eh, y creo que eso consigue la Matt Jackson y, y sobre todo también este, eh, series ofensivas posteriores a una intercepción o a una pérdida de balón y creo que eso la Matt Jackson lo hace muy bien o bueno, está demostrando que lo hace muy bien este partido se vio ya más muchísimo más pasador no corrió tanto, o sea, digo Sí tuvo ocho carreos, pero nos acostumbraba a que fueran como 17. Y en cambio ves, ves los acarreos de los demás y tuvo nueve Freeman, nueve Murray y ocho, y ocho Bell. O sea, estuvo ahí entre tres corredores y por lo general la Matt Jackson siempre los dobla, ¿no? O sea, se está viendo mucho más pasador. Y Ajá. digo, también obviamente corrió mucho, corrió mucho Baltimore porque porque este, llevó la llevó la ventaja desde muy temprano desde temprano eh, de hecho en el, en el segundo tiempo el segundo tiempo estaban ya 17-0 entonces pues justamente eso es lo eso es lo que tienes que hacer no empezar pues a correr el tiempo no darle no darle chance a, a un cote como Herbert y los Chargers de tener el del balón pero pues los números no están eh, tan favorables pero Viendo el juego, pues dices, sí jugó bien la Matt Jackson, y si lo está haciendo bien, está demostrando.
1: Sí, y qué asco lo que jugó Chargers. Eh. Eh, y se vio desde el partido con Brown. O sea, realmente lo que nosotros, o sea, para los escuchas que nos dicen, bueno, ¿y por qué si, si dicen que Chargers es un paso pierde así? O sea, lo que nosotros destacamos de ese juego fue que Herbert logró hacer un regreso contra Cleveland, que es dificilísimo. Sobre todo Chargers, ¿no? Porque iba perdiendo por casi tres posiciones, ¿no? O sea, no fue cuando Cleveland le devolvió el partido a, a... Perdón, cuando Kansas City le devolvió el partido a Cleveland. Y es un partido de Herbert que termina metiendo en los últimos dos cuartos casi, pues, pues de su propia producción, como cuatro touchdowns. Entonces, realmente sí, sí, sí. sí tiene capacidad de ser un equipo explosivo Los, los Ángeles. Pero es que también, o sea, Baltimore en casa es un trabuco. O sea, de, de los mejores locales que hay, si no es que el mejor local en el, en el momento en la NFL es un equipo muy dominante en casa, le gusta jugar en casa, la afición siempre lo está respaldando, Lamar Jackson juega muy cómodo ahí. O sea, es un equipo que cuando juega en casa es muy difícil irle a ganar. O Seas el equipo que sea, O sea, podría ser Tampa Bay y vas a tener un, muy, un partido muy difícil contra Baltimore en casa, entonces Baltimore aprovechó la inconsistencia de Los Ángeles y pues ah, supo administrar mejor el juego que Cleveland, y entonces ahí pues no pudo haber regreso o sea, ahora sí que, o sea John Harville tiene mucha más experiencia que Stefanski, o sea ese güey ya se la sí, conoce sí, todas sí, sí. todas o sea, no puedes esperar que pueda, cometa una, una tontería ¿no? Más cuando pierde un juego contra, contra Las Vegas en overtime de manera tan tonta contra Derek Carr. O sea, imagínate el coraje
0: que debe haber hecho ese día. Sí, ya, no, se las va sabiendo de todos, todos. Es un cuate que sabe bastante, porque además lleva mucho tiempo de coach y lleva mucho tiempo de coach en Baltimore. Entonces es un güey que no... Eh, siempre Baltimore no lo he puesto mal a la ligera, justamente porque está él, y justamente porque en casa se ve este así como dices, como alguien bastante, bastante fuerte, y de no ser de, este, de los más fuertes en, en, de locales en, en lo que va uh -huh. ahorita la temporada de la NFL. Y por otra parte, ¿qué tal? Creo que se vuelve a comprobar, o sea, se vuelve a a, a dar el punto siguiente del infinito ciclo Mayfield, ¿no? Que justo lo platicamos la semana pasada, ¿no? Que dijimos, no, Cleveland le va a ganar Arizona, y yo dije, no, porque viene el otro punto de Mayfield, porque ya estábamos diciendo, ay, sí, jugó bien, este, eh, ya ven, ahí está, MVP, no sé qué, pero espérate, viene la otra parte del ciclo, donde la caja." Y creo que a pesar de que, digo, no es para echarle la culpa totalmente a él, pero, pues, sí fue un mal partido de Mayfield en, en términos generales. Y no puede encontrar una Arizona que, pues, ahora sí yo ya lo vi más fuerte. Ahora sí ya lo vi más fuerte. ¿Cómo ¿Regresó viste este más fuerte?
1: ¿Regresó más fuerte como checo?
0: Regresó más fuerte como checo, sí. Estamos de, estamos de vuelta, dicen. <risa> ah,
1: huevo. ¿Cómo me dan risa esos memes?
0: Sí, 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 este, son sí. más fuertes.
1: Este, <risa> <risa> no, pues sí, güey, la verdad es que Cleveland. O sea, Mayfield sí es cumplidor con, con lo que decimos aquí en la Manuelita de Sports, ¿no? Él sí nos respeta, él sí nos. Este, él escucha y dice: Sí, hey, hoy vamos a, a, a cumplirle nuestro, nuestro pronóstico a, a, los, a los güeyes de la Manuelita. Y también creo que Arizona. Está volviéndose un equipo muy peligroso en casa. Eh, o sea, la verdad es que sí me levantó dudas contra San Francisco. Pero bueno, también es un partido divisional. Siempre lo van a sufrir. Y, y creo que la verdad es que Kingsbury ha logrado encontrar variantes a Kyler Murray. O sea, ha sacado oro de, de nada. O sea, jugadores que Estaban acabados en sus equipos. a o sea, Connor, que que poco o nada hacía en Pittsburgh. Se está volviendo un jugador importante para ayudarle a Kyler Murray a mover la pelota por tierra. Y que no sea solo Kyler Murray el que corra la pelota de vez en cuando. Que justamente algo que, que, que quiero resaltar es que Kingsbury está logrando hacer que Kyler Murray no caiga en lo mismo que, estaba, que, que está cayendo ahorita Hertz. Que tenga que extender la jugada por tierra porque realmente la bolsa le colapsa rapidísimo. Cuando le das tiempo a Murray para pasar, pasa bien. Y a lo mejor Hopkins le suelta los balones, pero ahí está Kirk, eh, ahí está también, estaba Edmonds. Eh, es un equipo completo y defensivamente ha mejorado mucho. Y Cleveland realmente empieza, pues no a caerse en pedazos, pero empieza a volverse un hospital, ¿no? O sea, no va a estar Chop, no estuvo, perdón, no estuvo Chop, no va a estar Karim Hunt, va a perder dos armas importantes, Mayfield, que es el corredor principal y el híbrido principal del equipo. Son dos jugadores que le dan mucha dinámica a la, a la ofensiva de Cleveland. Y eso, súmale que no está Jarvis Landry. Realmente Mayfield tiene muy poco con lo que puede trabajar a la ofensiva y a ver cómo le va a Cleveland. Porque no sé cómo sea el calendario, pero es un equipo que gastó dinero, gastó selecciones para empezar a armar este conjunto de armas para Mayfield, que en la temporada pasada, cuando todos estaban sanos, se veía muy bien pero si empieza a perder esas piezas clave, la defensa no va a ser capaz de aguantar tener tanto tiempo a la ofensiva y yendo contra ellos todo el tiempo. No necesita que la ofensiva se ponga las pilas, pero pues iba a ser una una digamos una etapa difícil no por la cuestión de que los, corredores, los dos corredores principales los tienes ahorita lesionados y no disponibles.
0: Sí, y, y justamente cuando una defensa que... Hoy demostró muchas deficiencias, o sea, muchos puntos débiles. Eh, creo que fallan muchas jugadas en, la, en coberturas. O sea, por ejemplo, el touchdown que anota este, Hopkins está completamente solo. O sea, en la yarda en, en, en 20, eh, y, y, o sea, la jugada empieza en la yarda 20 y Murray, con la, cualquier facilidad del mundo, le da el pase el, ya en la, zona, en la zona de anotación a Hopkins con pero nadie ni a tres metros alrededor de él. O sea, entonces creo que es, es un tema... No puedes dejar tan solo a alguien, aparte como Hopkins, ¿no? O sea, digo, no puedes dejar a nadie solo, pero como Hopkins creo que es alguien que tienes que estar pendiente de él. Digo, obviamente Arizona tiene mucha, muchas armas, ¿no? O sea, se está viendo como muy peligroso Kirk, eh, los mismos corredores, eh, Rondell Moore, que está buen, siendo buena... Este, muy productivo el, el novato, el mismo EJ uh -huh. Green, no lo, puedes, no lo puedes dejar de considerar, pero ese es Hopkins, ¿no? O sea, creo que es, es tú, 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 el que más te tiene que sonar atrás y le dan un pase completamente solo, ¿no? Entonces, creo que eh, ese por decir uno de los errores, pero digo, al final creo que todos, todos los equipos van a tener errores, o todos tienen errores y se tiene que mejorar pero Cleveland demostró muchas deficiencias en, en defensa, sobre todo, y en ataque, pues, lo mismo, una eh, por momentos inconsistencia muy clara de parte de la ofensiva. Entonces, que creo, y sí, además, sí. justamente contándole que el backfield, el mejor backfield que hay en, en, el, en la NFL, pues, está lesionado, ¿no? Entonces, este creo que se sí hizo cosas que, que tiene que trabajar Cleveland, eh, sobre todo en ver... ¿Qué tal se ve los los suplentes, este Ernest Johnson y, y Felton? Parece que todavía hay, hay este opción, hay posibilidad de que juegue Jarvis Landry, eh, pero también si llega a jugar hay que ver cómo llega, ¿no? Porque ya estuvo un buen rato lesionado. Exactamente. Entonces, pues sí, esa parte. Y, y, en, y, y en otra ya ya para concluir el este con con esta semana. Eh, pues, ¿qué tal ¿no? Mi, la, la, la decepción de la semana para mí en el chingado Survivor? Ya van dos veces que Titanes me caga el pitch Survivor. Y las, las dos fueron vitales. Una quería que ganaran y pierden contra Jets. La otra quiero que pierdan con Buffalo y deciden ganar. ¿Qué tal el, el equipo que veíamos favorito? Podríamos considerarlo todavía el favorito, pero va y pierde contra Titanes en el Monday Night Football. ¿Cómo viste el juego?
1: Ay, fue un vaivén, fue un buen juego. O sea, creo que ahí Titanes.
0: Vio, se vio ahí. muy diferente de la defensa de Titanes, la verdad. O sea, decir verdad.
1: Sí, sí, se ve mucho mejor. Y, o sea, realmente. O sea, no mames, ¿cómo puedes perder contra Jets? Pero bueno, o sea, al final perdieron contra Jets. Pero sí se ve mejor. O sea, la verdad es que también yo vi a una ofensiva de Buffalo y, y sobre todo la defensa cayó mucho, ¿no? O sea, la defensa iba muy bien. Y, y Derrick Henry los expuso, pero, pero mal, o sea, realmente el acarreo de 80 yardas que tuvo, o sea, entiendo que Derrick Henry es un, es un monstruo, pero debes entender que, que no te puede hacer ese tipo de jugadas Derrick Henry de 80 yardas, o sea, no puede ser que tu defensa sea así, o sea una coladera, o sea, si es Filadelfia, lo entiendo, es Filadelfia, güey, pero es Búfalo, ¿no? Y en teoría ya se enfrentaron y ya saben cómo es Derrick Henry, o sea, que realmente Titanes logra hacer eso con Derrick Henry, o sea, muchos saben cómo, cómo juega y de todos modos no lo puedes detener. Y, y, pero se, o sea, y se vio mal Búfalo otra vez, o sea, la temporada pasada se vio mal, aquí se vio el doble de mal, o sea, Henry, volvió, o sea, Henry está hecho un monstruo, ya lleva 10 touchdowns, está enfermo, y la verdad es que ese juego, o sea, no puedo creer, la, la, la selección de jugadas de Búfalo para terminar el partido.
0: Sí, o sea, esa, fue la, realmente, esa fue la clave. Esa fue la clave.
1: Es la primera vez en mucho tiempo que veo a Búfalo haciendo una selección de jugadas tan mala. Tienes, dos Tienes los tres tiempos fuera, Titanes te deja tres minutos en el reloj. Y no, o sea, no puede ser que no, no meta siete puntos. Y sobre todo en el, fue una ofensiva que, que tiene armas. O sea, está el Allen, está Dix y está Sanders. Usó a Cole Beasley en este partido, no tanto a no, Dawson Knox, pero tiene armas. O sea, aéreamente tiene armas. Pudo haber manejado el juego un poco más con Moss, con Singletary, que, que a lo mejor no ustedes dirán, no, nah, es que no son tan buenos, o sea, sí pues, pero manejar el juego con ellos, de vez en cuando le funciona a Búfalo y realmente Titanes sacó una victoria importantísima en casa, le, le urgía y pues bueno, al final será ¿qué es lo que tiene luego la NFL? o sea, luego piensas que va a ser un partido que se va a inclinar de un lado y termina pasando algo completamente diferente y sí, Titanes hizo ajustes en defensa importantes, se vio mejor, presionó más a Josh Allen, le quitó tiempo de lanzar el balón, me metió muchas mejores coberturas contra manuel Sanders, que estaba siendo como que el receptor más explosivo de él. Entonces creo que el, eso fue la clave para que Tennessee
0: pudiera ganarle a Búfalo en el... ¡Mandina! El Mandina. <risa> no, ya, ya, y es que aparte, o sea, digamos ya esa última serie, ¿no? Que, que le deja tres minutos, eh, no iba tan mal, no iba tan mal, la verdad, porque iba manejando, iba manejando, estaba ya en, 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 este, en, zona, de, en zona roja. Ajá. Y ahí es donde empiezan a haber los problemas, porque no, no va consiguiendo el primero y diez, el primer gol en esta instancia. Deja correr mucho tiempo de más, pero bueno, dices, ok, está bien, pero ok, ya dejaste correr el tiempo, justamente para que... Eh, en, cuando regreses el balón no tengo opciones este, tenis y de, de ganarte o, o, o empatar no, en este sentido porque a ver ya estás estás en la yarda 5 ok quieres jugártela en cuarta ok, jugártela en cuarta pero no cuando quedan 20 segundos y cuando vas perdiendo en el juego o sea, ahí es, llévate el empate o sea, llévate el partido a, a, a overtime, porque ahí sí tienes puedes decir que tienes mucho que ganar pero tienes muchísimo más que perder no está, o sea, si, tú, si hubiera estado empatado el juego, te lo creo o si hubieran quedado tres minutos, tres minutos te lo creo, pero no cuando quedan 20 segundos y y estás perdiendo el juego, o sea Creo que esa fue una sí. clave, un, un este, muy terrible error de parte de Buffalo, de parte del de McDermott, en decidir jugártela, porque no, no tampoco tenías la necesidad de jugártela. O sea, no había por qué. O sea, creo que eh, tenías muchísimo más probabilidad de ganarle en el overtime que realmente pasar, ese, ese, pasar esa cuarta oportunidad. Yo creo que
1: Entonces, de también que jugó Derrick Henry, de tan mal que sobre la defensa le dio miedo.
0: Pero pues se pues pasó sí, pero no al años, final, era. sí, al final digo, al final sigues teniendo la defensa de Buffalo O sea, creo que tienes que confiar en, en esta defensa. O sea, el mensaje que está dando es, eh, eh, o sea, no, no, no confía el 100% en tu defensa, ¿no? O sea, contra alguien como Henry, que chance no, no, no es Henry, pero te vas a encontrar ofensivas tan duras como lo que presenta Tennessee en, en otros partidos, o sea, va a venir Kansas, va a venir este, bueno, va a regresar, puede ser que te vuelva a tocar Kansas, pensando, este, o Baltimore, o eh, el mismo, no sé, Cincinnati, yo qué sé, o sea, vas a tener muchos partidos parecidos con equipos muy ofensivos, y no puedes, digamos que mantener una burbuja tu defensa, no, o sea, se puede ver mal, pero no le tienes que quitar la confianza. O sea, y menos sí, un instancia no, o sea... tan, tan así, o sea, te, te, te creo que, 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 que vayas empatado y te la busques jugar, está bien, porque ahí vas empatado, si, si, si no consigues esa yarda, eh, pues te vas a ir a tipo extra, o sea, tampoco es tan extremista que no lo logres, pero aquí sí lo era, o sea, aquí ibas a perder el juego, y, y, y se dio, o sea, Justamente perdieron el partido, gracias, fundamentalmente gracias a eso. Entonces creo que es algo que se debería considerar y pues, ver cómo, cómo se plantean los siguientes juegos eh, de parte de Búfalo. Sí, pensando que esté en una instancia similar, terminando el juego y demás, ¿no?
1: Sí, no, y aparte pues yo creo que tienen su semana de descanso para justamente pues, McDermott pues, mandarle su mensaje, ¿no? Que, que se ponga a recapacitar, porque, pues, lo que hizo fue una pendejada, ¿no? En pocas palabras. Sí. Y, pues, ahí que, que escuche mi podcast, ¿no? Para que, que alguien de sí, las gerencias sí. le, lo ponga a escuchar eso y ahí se lo traduzca, ¿no? Para que le cargue <risa> la cabeza, porque es que, güey, o sea, le dan tres minutos y no anota. Y, y, o sea, entiendo que a veces esa agresividad de los coaches de no quererse ver tibios, de que hay gol de campo. Que se está volviendo más tendencia, ¿no? De Ay, me la juego en cuarta, así. Sí, sí, bueno, sí se está volviendo cada
0: vez más tendencia eso. Pero o sea, es que tienes que entender veces... también en qué situación estás, Ajá. o sea, en qué instancia el juego.
1: Sí, o sea, también hay que ser, o sea, hay que ser a veces hay que ser conservador y a, a entender que pues, a veces hay que manejar los partidos, hay que trabajarlos porque... O sea, obviamente, tú dirás, es Tennessee no se ha estado viendo como el año pasado, que sería mejor, pero pues es tenis, y, y o sea, no te estás enfrentando, inclusive si te estuvieras enfrentando a Detroit, no que te tuviera a pie de, de tres puntos, o sea, imagínate que pierdas contra uno de, un récord de 15 a de esa manera, te escupen en la cara.
0: Entonces, sí, claro, te... ya, ya, y a pesar, estás además este estás hablando de una jugada, o sea, una jugada en la que te, te, si te detienen, se acabó el juego para ti, o sea, y es una jugada, o sea, una jugada te la puede tener cualquier equipo en la, en la NFL o sea, cualquiera de los 32 te lo puede lograr, entonces sí. tienes muchísimo que perder, no, te arriesgues, o sea, o sea, ve por el tiempo extra, no, 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 pasa a mayores, digamos. O sea, es más criticable que pierdas o sea que más perdido que pierdas tiempo extra que te vacunó Henry. O tiempo extra que. te va no, o sea creo que Creo que es muy diferente el, el speech, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Pero pues sí, hay que hay que le, le pasen el podcast, que se lo traduzcan. O ¿no? si no, le hacemos uno, uno este en inglés, para que entienda, ¿no? Sí, especial, este, this is for you, McDermott, ¿no? Este, para que ya vaya, vaya viendo, ¿no? Si quieres ser contendiente para Super Bowl. Eh, pero bueno, ya. Eh, tendremos partidos interesantes de esta semana 7, eh, y ya los estaremos comentando la siguiente semana, pero creo que ya nos alegramos un poco por hoy, eh, lo podemos dejar hasta acá. Eh, esta semana, pues este, justamente como dijimos hace rato, pues se resolverán los partidos de, de, de BASE, de la postemporada y pues, platicar, obviamente, lo que vayamos viendo la semana 7 de esta NFL temporada 2021 pero bueno, gracias por escucharnos, por seguir compartiéndonos y dándonos like eh, ya saben que siempre en el deporte hay polémica sin deporte sin, depor, ¿no? sin polémica no hay deporte y cuando hay polémica está la Manolita All Stars eh, un fuerte abrazo este, mi Toñito, nos vemos mañana en el fútbol con la manuelita Podcast
1: sí nos vemos mañana buenas noches
0: buenas noches a todos, la manuelita se despide